0: Podkast je namijenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik. POTA CME. Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje.
1: Poštovane kolege, zahvalio bih vam sa neizdvojenom vremenu kao i na interesovanju da poslušate prezentaciju medicina i doping, odnosno šta je to što bi ljekare trebali znati o dopingu. Smatram da navedena prezentacija je pogodna ne samo za ljekare, već također i za druge zdravstvene profesionalce, kao i za studente medicinskih i farmaceutskih fakulteta. Da li ste ranije čuli o dopingu? Ja se nadam da jeste. Ako ne iz medicinske literature, onda bar iz medija. Hajdemo prvo da definišemo pojam doping. Šta je doping? Dopingu u savremenoj terminologiji podrazumijeva zloupotrebu sredstava, substanci ili metoda koja su potencijalno štetna po zdravlje sportiste, ali imaju svojstvo da poboljšaju njegovu takmičarsku sposobnost prije ili tokom takmičenja. Prvi podaci o dopingu su stari još 2700 godina, te se vežu za vrijeme antičkih olimpijskih igara. Također je poznato da su i rimski gladijatori koristili određena sredstva kako bi uklonili umor i povećali vlastitu snabu. Savremeno korištenje dopinga u sportu počinje krajem 19. vijeka. Prvi međunarodni savez koji se o tome prostavio bio je Međunarodni atletski savez 1928. godine koji je zabranio upotrebu dopinga. Kako ne bi mogli pojedinačno svaki savez da se bori protiv dopinga, osnovano je krovno svjetsko tijelo odnosno svjetska antidoping agencija, 10. novembra 1999. godine ulazan. Od 2001. njeno sjedište je prebačeno u Montreal u Kanadu. Svjetska antidoping agencija donosi svjetski antidoping program koji je e, prikazan u svjetskom antidoping kodeksu. Navedeni dokument je krovni dokument kojeg moraju poštovati sve zemlje svijeta kao i sve Međunarodne sportske federacije. Iz navedenog dokumenta proizilaze Međunarodni standardi o kojima se mora postupati i raditi kada je u pitanju doping. Osim svjetske antidoping agencije na krovnom nivou, postoji nacionalna tijela za borbu protiv dopinga u svim zemljama svijeta, tako da evo ovdje imamo prikazanu NADA, njemačku antidoping agenciju ili USADA, odnosno antidoping agenciju Sjedinjenih američkih država, a u našem regionu postoje antidoping agencija Republike Srbije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kao i Agencija za antidoping kontrolu Bosni i Hercegov. Najvažniji dokument kojeg donosi svjetska antidoping agencija jeste lista zabranjenih sredstava. Navedeni dokument se donosi jedan puta godišnje i važeći je na cijelom nivou. Razlog zašto se taj dokument donosi jedan puta godišnje jeste jako brza i ubrzan razvoj farmaceutske industrije u na tržište izbacuje svakodnevno nove i nove preparade, odnosno nove substance, koje potencijalno mogu biti zlopotrebljeni u svrhu dopinga. Šta se u stvari nalazi na liste zabranjenih sredstava. Pa, na osnovne grupe zabranjenih sredstava, odnosno substanci, evo vidimo na lijevoj strani e, ekrana, nalaze se anabolički agencij. Također, S2 kategorija jesu hormoni. Zatim vidimo također da se na listi zabranjenih sredstava nalazi diuretici, kao i stimulansi. Također su prisutni i narkotici, kao i substance zabranjene u pojedinim sportovima, odnosno beta Sada ćemo malo se upoznati koji su razlozi da se određene substance nalaze na listi zabranjenih sredstava. Anabolički agenci e, se zloupotrebljavaju sa svrhom povećanja mišićne snagi. Međutim, njihovo neželjeno dejstvo koje može oštetiti zdravlje osobe koja ih zloupotrebljava jeste oštećenje jetre, nasilno odnosno agresivno ponašanje kao i nepovratno oštećenje organa reproduktivnog sistema kod oba pola. U donjem desnom uglu vidimo parenhim jetre koji je izmijenjen sa ovim patološkim fokalnim promjenama unutar Diuretici jesu lijekovi koji su nam dobro poznati u našoj svakodnevnoj praksi, te ih koristimo, kao što znamo, jeli, u tretmanu hipertenzije i drugih teških srčanih oboljenja, Međutim, oni se vrlo često zloupotrebljavaju u kategoriziranim sportovima, tamo gdje imate srednju, tešku, tešku ili laku kategoriju. Ukoliko je ta granica određena, primjera, radi na 70 kg, a sportista ima 71 kg, on će, on može posegniti za diuretikom, u kratkom vremenskom periodu izbaziti određenu količinu tečnosti iz organizma, prilikom vaganja spasti u nižu kategoriju, te na samom takmičenju, može, obzirom da pripada višoj kategoriji, a da se takmići u nižoj kategoriji, da nezasluženo osvoji medalju. Dakle, oni se zloupotrebljavaju jer dovode do kratkoročnog gubitka težine i kroz gubitak vode. Neželjena dejstva njihovom e, korištenjem kod zdravih osoba može, mogu nastati vrtoglavica i nesvjestica, glavobolja mučnina, kao i gubitak koordinacije i ravnoteže. Kao najteže posljedice mogu nastati otkazivanje funkcija bubrega i srca. Hormoni su sljedeće poglavlje koje se nalazi u listi zabranjenih sredstava. Vidimo prikazan eritropoetin, naime to je kao što nam je svima dobro poznato hormon koji je odgovoran za rast crveni krvni lozi. Čim imate više eritrocita u organizmu, odmah je poboljšana sposobnost prijenosa i korištenja kisika od pluća prema fe- periferiji. Sa povećanjem brojem eretrocita, odnosno hematokrita, dolazi i do povećanja viskoznosti krvi, tako da je osoba koja ima višak eretrocita sklonija da se stvori ugrušak u njegovoj krvi, te može dovesti do srčanih i moždenih udara. Drugi hormon koji je ovdje prikazan jeste hormon rasta, koji se najčešće koristi i zloupotrebljava za rast mišića. Njegovom pretjeranom upotrebom, odnosno prisustvom u organizmu, mogu nastati ozbiljne bolesti srca, kao i stanje akromegalija koje dovodi do naglašenog rasta šaka, stopala i kostiju lice. Sljedeće poglavlje u listi zabranjenih srstava jesu stimulansi koji onome koji koristi dovodi do jednostavnog osjećaja kao da nije umoran, a u stvari se te energetske rezerve iz organizma iscrpljuju. Neželjena dejstva, korištenje stimulansa, jeste smanjenje koordinacije, dehidracija, gubitak tjelesne težine, kao i remećenja centra za temperaturu u mozgu. Osim svih navedenih, također su prisutni i narkotici, o kojima ne bih ništa nešto posebno detaljnije obrazlagao. Najvažnija stvar koju trebamo zapamtiti iz liste zabranjenih sredstava jeste da je to jedinstvena lista za cijeli svijet, da se obnavlja svake godine i donosi na svjetskom nivou, da uvijek aktualnu verziju možemo naći na stranici svjetske antidopike agencije, te da određene substance u sklopu liste su zabranjene kako na takmičenju, a neke su zabranjene sa izvan takmičenju te također da postoje određene substance koje su zabranjene u pojedinim sportovima. Kako izgleda procedura uzimanja uzoraka na doping kontroli? Prvi korak jeste odabir sportiste. Odabir sportiste se može izvršiti na tri načina. Slučajni, ciljani ili prema poradku. Prema poratku je onaj kada primjer radi u atletici, oni sportisti koji prvo traje sportista koji prođe kroz cilj, automatski odlaze na doping kontroli. Slučajni odabir je princip šaširata kada slučajno izaberemo dva igrača iz jedne ekipe i dva igrača iz druge ekipe i oni idu na doping kontrol. Treći, odabir, treći način odabira jeste ciljani odabir, gdje ciljano pratimo ponašanje sportisti na terenu, njegovo zalaganje i doprinos, te on ide ciljano na doping kontrol. Drugi korak jeste obavještavanje sportisti. Doping kontrolor obavještava sportistu o odabiru za doping kontrolu i to obavještavanje sportiste mora se obaviti lično. Nakon što je sportista obavješten da je odabran za doping kontrolu, dužan je da se što prije javi u stanicu za doping kontrolu kako bi počeo proces doping kontrole. U izuzetnim situacijama može se odgoditi javljanje u stancu za doping kontrolu. Nakon što se sportista javi u stanicu za doping kontrolu, Ponudi mu se mogućnost hidracije, prilikom čega sportista bira originalno zatvorena bezalkoholna pića. Kada sportista kaže da može dati uzrak urina, bira jednu od zatvorenih posuda za uzimanje uzorka urina. Sportista provjerava da je navedena oprema netaknuta i da nije bilo pokušaja otvaranja kako se cijeli proces ne bi mogao kompromitovati. U toalet odlazi sportista i doping kontrolor istoga pola i e, u toku e, boravka u toaletu sportista je dužan da tokom cijelog e, perioda o, osigurava direktan nadzor nad davanjem uzorka. Na ovaj način se osigurava da se sportista daje vlastiti urin te se sp- pomaže u spričavanju manipulacije sa uzorkom. Nakon što je sportista dao uzorak, odabira je se pribor za uzimanje urina, odnosno odabira se set za doping kontrolu. Od ona količina koja je potrebna da bi sportista dao uzorak i da bi se analizara analizirala na sredstva sa liste zabranjenih sredstava, jeste 90 ml urina. Nakon što je sportista obezbijedio navedeni uzorak, kako predviđaju sva navedena pravila, on presipa taj uzrak iz plastične čašice u dvije staklene bočice, i to bočicu B 30 ml i u bočicu A 60 ml. Također je potrebno da se izvrši i mjerenje specifične težine uzorka, odnosno da se provjeri da nije uzrak urina previše dilutiran. U navedenom slučaju bilo bi jako teško detektovati navedene substance koje se nalaze u uzorku urina. Odgovarajuća specifična težina koja se može mjeriti ili trakicama ili refraktometrom mora biti 1.0.1.0 odnosno 1.0.10 kada se mjeri trakicama odnosno 1.0.0.5 kada se mjeri refraktometrom. Nakon navedene procedure sportista samostalno zatvara uzorke A i B. Također popunjava se i određeni zapisnik gdje se sportisti postavljaju informacije o tome da li je koristio lijekove ili neke dodatke prehrani u proteklom periodu. Sportista također ima pravo da unese komentare ili zamjerke na proveđenje doping kontrole. Sportista dobija kopiju obrazca, odnosno zapisnika za doping kontrolu. Upravo na slajdu imamo primjer kako izgleda taj obrazac za doping kontrolu. Nakon što se prikupi navedeni uzorak i popuni navedeni obrazac, vrši se pakovanje i transport odnosno slanje uzorka u ovlaštenu laboratoriju od strane Svjetski antidoping agencije. Uzorak se testira u ovlaštenoj laboratoriji i to uzorak A na sva sredstva sa liste zabranjen sredstava. Uzorak B se ne analizira Jedin, osim u slučaju kada je uzorak A pozitivan na sredstvo, na, i to samo na ono sredstvo koje je bilo pozitivno u uzorku A. Ono što je važno napomenuti jeste da se uzorci za doping kontrolu mogu testirati i analizirati samo u ovlaštenim laboratorijama od strane svjetske antidoping agencije te je trenutno njihov broj tih laboratorija u svijetu 30. Prilikom testiranja u laboratoriji ne znaju čiji je uzrak, jedino znaju eh, pod kojom šifrom se navedeni uzrak testira prilikom eh, analize substancije. Sljedeće važno poglavlje koje bi ljekare trebali znati jeste terapijsko izuzeće, odnosno kada, kome i kako se odobrava terapijsko izuzeće. Naime, svaki sportista ima pravo da se razboli ili povrijedi, tako da sportisti niko ne može da uskrati pravo na neophodnu medicinsku terapiju ili tretma. Često je sportisti neophodna terapija koja obuhvata lijekove i metode koji se nalaze na listi zabranjenih substanci. Šta je potrebno onda da se uradi? Potrebno je da se sportista obrati svome ljekaru koji ima punu odgovornost, da prijavi upotrebljen lijek i za njegovo korištenje dobije odgovarajuće terapijske izuzeće. Ukoliko se to ne uradi, rizkuje se da je njegov sportista bude pozitivan na doping kontroli. Koje su to e, substance koje je moguće odobriti kao i koja su to stanja koja je moguće e, liječiti sredstvima sa liste zabranjenih sredstava? Prije svega važno je da napomenemo da najveći broj medikamenata koji se indicira pacijentima u svakodnevnom radu ljekara ne nalaze se na listi zabranjene srestava. Prije svega, na listi nisu većina antihipertenziva, također i neopijatni analgetici, kao i antibiotici. Svi lokalni preparati su dozvoljeni, kao i većina otisvi preparata. Također i preparati za tretmane gastrointestinalnih problema, kao što su inhibitori protonske pumpe, H2-blokatori te probiotici su također dozvoljeni i ne nalaze se na listi zabranjenih sredstava. Kada moramo obratiti posebnu pažnju prilikom liječenja sportisti? Ne bi smjeli zanemarivati činjenicu da tretiramo sportistu. Kao što je poznato u razvojem sporta u Bosni i Hercegovini nemaju svi klubovi svog ljekara tako da se jedan dobar dio sportista iako se bave aktivno sportom liječe u ordinacijama porodične medicine a također prilikom liječenja odnosno e, svojih stanja javljaju se i u ustanove sekundarnog i tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite kao što je potrebno da anamnestički saznamo Prilikom uključivanja određenog lijeka, da li je osoba koja se nalazi pred nama trudna ili da li je osoba koja doji, jednako je važno kada je u pitanju sportista da znamo da li se ta osoba aktivno bavi sportom ili se ne bavi. Da upravo ne bi napravili problem navedenoj osobi, odnosno prepisali mu nešto što, je, što on ne bi smio da koristi. Sljedeća stvar koja je jako važna za medicinske profesionalce jeste da je potrebno da iscrpimo sve druge farmakoterapijske mogućnosti kako se ne bi posezalo za sredstvima sa liste kod liječenja sportisti. Primjer te bolesti jeste hipertenzija. Poznato nam je da na tržištu postoji jedan širok dijapazon antihipertenziva, a u sklopu liste zabranjenih sredstava se nalaze diuretici. Tako da je preporuka da e, kod osoba koje se aktivno bave sportom uključimo neki antihipertenziv koji se ne nalazi na listi te odgovarajućom dozom i kombinacijom njegovom sa drugim lijekovima koji se također ne nalaze na listi pokušati riješiti njegov problem. Antihipertenzivi koji se ne nalaze na listi jesu znači sartani, ACE inhibitori, alfa blokatori kao i blokatori kalcijevih kanala. Sljedeća stvar koja je jako bitna jeste da se strogo treba držati terapijskih indikacija i protokola. Na desnoj strani slajda vidimo spisak diagnoza kod kojih je odobreno korištenje određenih lijekova sa liste zabranjenih sredstava, Odnosno, također vidimo u donjem dijelu ove tabele listu lijekova koja je primjerena da se koristi u tretmanu određenih, sresta, određenih stanja kod našeg sportisti. Ono što je primijetno jeste da je taj lista lijekova strogo definisana i to za određena strogo definisana stanja. Često budemo svjesni da u medicinskoj praksi posegnemo nekad i za nekim lijekovima koji nisu apsolutno medicinski indicirani ili nisu barem prvi lijek izbora u tretmanu stanja kod pacijenata. Iz navedenog razloga moramo da se strogo držimo terapijskih protokova. I četvrta važna stvar jeste, jesu OTC i preparati. Naime, da vrlo često nam u ambulantu dođu sportisti koji imaju prehladu ili gripu. Mi navedeno stanje, ukoliko se odlučimo medikamentozno liječiti, liječimo ga uglavnom sa OTC i preparatima, te posebno moramo voditi računa da mu se sportisti ne izdaje Preparat koji u svom sadržaju ima neko sredstvo sa liste, bilo da je to pseudoefedrin, već se preporučuje ili eventualno daje neko sredstvo koje ne sadrži, a ili je jednako pogodno i efikasno za tretman njegovog stanja, primjer radiacetilsalicijona kiselina u kombinaciji sa vitaminom C. Ukoliko zaista sportista boli od neke bolesti gdje je potrebno da mu se odobri, njegovo korištenje zabranjenog sredstva jer bi on u naprotivnom bio vitalno ugrožen kao primjer radi šećerna bolest diabetes mellitus te sportista mora da koristi inzuline potrebno je da se popuni zahtjev za terapijskim izuzećem te se on uputi u nadležno tijelo koje će provjeriti da li je navedeni zahtjev opravdan uz prateću potpunu dokumentaciju nakon što zahtjev stigne sastaje se odbor za terapijska izuzeća, pek čine ljekari specijalisti i koji radi u skladu sa već ranije spomenutim međunarodnim standardom za terapijska izuzeća. Navedeni zahtjev se razmatra te zahtjev može biti odobren ili neodobren odnosno može se proglasiti neopravdanim ili nepotpunim te može se uskratiti odobrenje za korištenje navedene substancije za navedeno stanje kod navedenog pacijenta odnosno sportisti. Primjer kako izgleda taj obrazac kojim se podnosi zahtjev da se izuzme sportista, odnosno njegovo sta, obzirom na njegovo stanje za korištenje određenog lijeka se nalazi opravo na slajdu, gdje vidimo da se tu nalazi detalji o lijeku, te je potrebno navesti koji je generički naziv, doza, način primjene, učestalost, odnosno koliko često mora, da sportista koristi navedeni lijek, kao i trajanje terapije. Navedeno mora da potpiše lijekar koji liječi pacijenta, odnosno sportistu. A također obrazac je potrebno da potpiše i sam sportista kao podnosla sahtje. Dopin kontrola je zaista jedan kompleksan sistem, kompleksan mehanizam sa kojim zaista moramo biti upoznati kao zdravstveni profesionalci. O dopin kontroli u nekim drugim mogućim, da tako kažemo, djelatnostima nekom drugom prilikom iz tema iz kliničke farmakologije.
0: Razumijemo da je vaše vricijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizirali CMETCA da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Inspirana i najboljim svjetskim slučajima, naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih ili kompleksnosti kada god to želite i gdje god to želite. Donosici svijet medicine nadohvat vašeg prstiusa elegancijom jednog bespriječnog dobiga. Na cme.ba susretjate se sa neprestano rastućim univerzum sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih stručnjaka. Interakcija sa vrhunskim umovima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koji će transformisati vašu praksu. Ali ne smatramo se zadovoljnima s trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje težimo da CMA Tačka ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME Tačka je medicinska stranica za one malo bolji: iscjeditelji, inovatori, profesionalce koji se ne boje prekoračiti granice i preoblikovati medicinu. CME Tačka Ba je mjesto za vas. Razmišljajte bolje, učite bolje, budite bolji. Stoga kliknite za znanje i pristupite na cme.ba, gdje učenje nikad ne gdje strast susreće profesiju, gdje medicina susreće inovaciju.